0: la 5 de febrero Bernardo Quintana donde hay obras diversas en varias de estas vialidades en las principales ya sabemos la obra hidráulica de 5 de febrero un puente que se está construyendo acá en Bernardo Quintana y Sombrerete y otras acciones en vialidades próximas han generado un conflicto vial importante a lo largo de la mañana y tarde de hoy le vamos a platicar de esto y respetuosamente pedir que por favor manejen con mucho cuidado con mucha precaución usen más distancia entre vehículo y vehículo para evitar algún choque por alcance vamos a platicarle también de lo que está sucediendo en el teatro de la república donde la sexagésima legislatura ha rendido hoy su informe de actividades sigue habiendo por ahí ...cosas que contarle... ...además del balance que entregaron los diputados... ...coordinadores de cada partido... ...y además otras personalidades que asistieron... ...al histórico recinto que está en la esquina... ...que conforman las calles de Ángela Peralta... ...y Juárez... ...en ese maravilloso... y ...espléndido... ...teatro de la República... ...las noticias del país... ...también nos traen cosas interesantes... Alentadora, sobre todo en materia de salud, sigue a la baja el COVID, el número de contagios a causa de la pandemia, de acuerdo a lo que hoy reveló el subsecretario de salud del gobierno federal, el ínclito señor López Gatel, de cómo van las cosas en el proceso de contratación de médicos para cubrir todas las vacantes que hay. En el país también le vamos a contar y la numeralia de COVID en Querétaro que nos habla para tres días. Recordemos que el martes se ofrece la sumatoria de contagios correspondiente a los días sábado, domingo y lunes. Los nuevos contagios 533 para alcanzar una cifra acumulada de 177,124 casos, cuatro personas perdieron la vida. Sumamos 6,764. Estropésame para todas las familias que han visto cómo un ser querido se adelanta en el camino. A lo largo de estos dos años y medio, de terrible, terrible pandemia. Las hospitalizaciones siguen a la baja, 36 pacientes, 7 de ellos están reportados como graves. 9% de ocupación hospitalaria de camas con ventilador, 49% de ocupación de camas sin ventilador para COVID-19. Vamos a platicar de la información de nuestros municipios también, recorreremos varios de ellos, donde hay noticias a destacar como lo que pretenden hacer en el pueblo mágico de Bernal con servicios especiales de mototaxis para aquel coqueto sitio de Girón de nuestra patria ubicado en el municipio de Ezequiel Montes Noticias también de Corregidora Hoy, pues lo que venía siendo una crónica más que anunciada en los corrillos políticos desde hace tiempo se confirma, Josué Guerrero no rechaza ser aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Corregidora. Dice que le gustaría ser alcalde. Él ya fue interino, recuerda usted, justo cuando Mauricio Curi pidió licencia para irse a contender por el Senado de la República. Los deportes hoy a las 7 gallos en Mazatlán contra el equipo sinaloense... La previa la tiene desde luego Víctor Morroy, antes de que Víctor nos ofrezca también el resto de la información de los deportes, a las 3 de la tarde con Roberto Sosa en Radar Sports. Sol y Lara con cultura y espectáculo, reportes viales, desde el lugar de la noticia para que le sean de utilidad en este complicado día para la movilidad. Así ha sido y está siendo en algunos puntos específicos, le vamos a alertar sobre ello. Bienvenidos, bienvenidas, les recuerdo. Por ejemplo, los puntos de contacto de radar, el WhatsApp 442-592-175. Y ahora mismo al ir a la pausa el resto de ellos. Y mi Twitter, arroba fanpage andresesteves.mx. Misma web con las noticias y ahí está nuestro canal de streaming y en YouTube. Comenzamos con el sumario enseguida. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
0: Después del aguacero de ayer en varios puntos del estado, particularmente en la zona de Colón, el centro geográfico, la zona de lo que más se vio afectada por el aguacero y eh, la capital del estado, el área metropolitana y en específico la zona desde La Obrera y hasta Juriquilla, hasta Santa Rosa, Jauregui, el gobernador del estado recalca ya, dio las instrucciones correspondientes para... Atender cualquier problemática y estar solicitó a las autoridades competentes, pendientes y en comunicación con todos los municipios por eventuales afectaciones.
2: Sí, tenemos una cantidad mensual que estamos guardando para, para cuestiones de información. ¿De se hace, 10 millones de pesos mensuales. Pues, bueno, desde, hemos de llevar ya cerca de más de 50 millones de pesos para cualquier cuestión de. de
0: este. Esa es la bolsa de dinero que destina mensualmente solo para las contingencias por las lluvias en el Estado, señala el gobernador Mauricio Puri González. También hoy señaló que ve con buenos ojos, le gustaría que se realizara el desfile tradicional del 16 de septiembre, el desfile militar con motivo de la conmemoración ...del inicio del movimiento de independencia.
2: No ha hablado con, la comandante, con el comandante de la decimoséptima... Yo, yo, ...yo pensaría que sí, porque el propio presidente de la República lo ha dicho. Sí, sí por supuesto que sí, encantado de la vida, es algo que es hermoso... ...para que poder aplaudirle a nuestras Fuerzas Armadas. Seguramente eso depende de la decimoséptima zona militar... ...yo esperaría que sí, en los siguientes días le preguntaremos.
0: Guadalupe Murguía, la secretaria de Gobierno, también dio cuenta de el operativo que mantiene una dependencia a su cargo la unidad de protección civil con motivo de las lluvias además de esos 50 millones de pesos de los que habló el gobernador Curi para atender contingencias
3: este, es posible que hoy vuelva a presentarse eh, nuevamente lluvias fuertes y según nos ha reportado Protección Civil, tuvimos hoy una reunión muy temprano con todos los elementos de seguridad, eh, nos dicen que a lo largo de la semana si bien va a haber lluvias van a ser de menor intensidad, posiblemente hoy pudiera presentarse lluvias fuertes nuevamente.
0: Ya en el Congreso del Estado se dio el primer informe de actividades de la sexagésima legislatura. Se trasladó la sede del Congreso para este acto protocolario al histórico recinto del Teatro de la República. Ahí, a las 11 de la mañana, era un ir y venir de personalidades, además de gente de la sociedad civil, empresarios, y por supuesto los actores, en este caso los legisladores del Estado de Querétaro. El evento acaba de concluir apenas hace unos cuantos minutos. Expresaron sus posicionamientos cada uno de los grupos parlamentarios. Le voy a presentar lo que todos ellos dijeron hoy al hablar sobre los rubros más destacados de lo que a su juicio han hecho durante este periodo del que informaron los coordinadores parlamentarios de cada una de las fuerzas políticas que tienen representación en la legislatura de Querétaro. En otras noticias, la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro presentó el calendario de programa de capacitación Denominado Querétaro Exponencial, habrá 16 acciones dirigidas a lograr una ciudad digital, señala la titular de esa dependencia, Tania Palacios. Vamos a hablar con ella sobre este programa. Ojalá que este grupo de eventos de capacitación tenga alguno que pueda ser de su interés. Se lo vamos a contar, por supuesto. Luis pues Nava, el presidente municipal, hace un llamado a la ciudadanía a no tirar basura y mantener limpios los drenes y otros pasos de agua, especialmente en esta temporada de lluvias, para no aumentar los riesgos de inundaciones.
1: Con las medidas, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, de no tirar basura, de eh, si van a requerir deshacerse de algún diliche, como se le dice coloquialmente, pues que abren el 070. Nosotros pasamos por ellos, pero que no lo saquen a la vía pública, que no lo saquen a los ríos o drenes, porque esto nos puede generar eh, inundaciones. Y lo más importante, pues, es poder prevenir. Se hicieron los trabajos en la limpieza de los drenes que le corresponden al municipio y de esta manera pues hubo en general un adecuado funcionamiento de los mismos.
0: Y a solo 15 días de que vence el plazo que el gobernador le dio a los transportistas para mejorar el servicio, le recuerdo a usted lo que ayer le daba en primicia, hoy el gobernador se reúne por ejemplo con el director del grupo ADO, que es el grupo mayoritario en la empresa Crobus, y este día el titular del Instituto Queretano del Transporte hace una valoración de lo que ha pasado a lo largo de este periodo, es Gerardo Cuanaro.
2: Ya lo señalé que el día de ayer fue el día que más unidades ha habido circulando en favor del usuario eh, eh, desde que empezó la administración. Estamos hablando de 580 unidades que estuvieron circulando el día de ayer, efectivas. Y esto naturalmente que tiene que ser en beneficio de que el usuario perciba una mejor eh, frecuencia, que perciba eh, menos tiempo. No es definitivamente la meta y el modelo que estamos aspirando este, y que está aspirando el gobernador Mauricio Jury, pero sin embargo es un punto de partida bien importante. Para...
0: Con lo que esto quiera decir, ¿verdad? Mejora, pero no es lo que quiere el gobernador y no es lo que quieren los ciudadanos, por supuesto. Los usuarios, los más interesados, los más afectados eh, O en su momento, si esto mejora efectivamente, pero los beneficiarios Los primeros en eh, obtener beneficio de que el proceso de mejora sea una realidad En eso estamos, si faltan 15 días y contando Contando para Crobus y sus propietarios Comienza a haber muerte de ganado por sequía en Jalpan Allá todavía no les llueve Habla el presidente municipal de esto, es Efraín Muñoz Los deportes, la previa de ese Gallos Mazatlán de hoy a las 7. Todo esto y mucho más hasta las 3. Quédese con nosotros. El, píder, arroba, Andrés Esteves, en él. el reporte vial en Radar News, la mayor cobertura. Un día muy, muy complicado el de hoy. Para circular por muchos puntos de la ciudad. ¿Cómo están las cosas ahora mismo a la una y media de la tarde, Abraham? Y un amplio recorrido por la ciudad para que usted lo tome en cuenta, por favor, y maneje con mucho cuidado. Adelante, Abraham. Buenas tardes. Gracias,
4: buenas tardes, salud. Como bien adelantas, complicado. De las principales realidades de la capital cristana en estos momentos que no es la excepción, un tránsito cargado ya complicado con el boulevard Bernardo Quintana en dirección hacia el sur, desde el norte y hasta la desincorporación a Constituyentes en dirección contraria hasta el momento, también con asentamientos, esto para desin, para la desincorporación hacia 5, cinco de febrero, un accidente sobre la carretera a Chemequillas hasta la altura de Peñuelas con dirección precisamente hacia el anillo de alta de Surres, sobre la, la carretera estatal 540, para que lo tomen en cuenta. Además, avance lento sobre 5 de febrero desde Coahuila y hasta la desincorporación hacia la carretera Atlacote, con avance a vuelta de rueda en dirección hacia el sur, en dirección contraria, en tránsito cargado para tomar la desincorporación hacia San Pablo, y esto desde Avenida Universidad o bien Río Ayutla. También encontraremos tránsito cargado sobre Constituyentes, esto a partir de corregidora y hasta Constituyentes, perdón, hasta Ezequiel Montes en dirección al pueblo, en dirección contraria al cruce con Tecnológico, más adelante al cruce con Pasteur también encontraremos tránsito cargado. Sobre Calzada de los Arcos, al cruce con el Boulevard Bernardo Quintana en dirección hacia la carretera estatal 200, Avenida Universidad, Puente Conexión Río, ya también con avance lento para incorporarnos a Bernardo Quintana en dirección contraria, con tránsito cargado al cruce de Corregidora y más adelante al cruce de tecnológico y ya para incorporarnos sobre la vía Yutla al cruce con 5 de febrero. Zaragoza también con tránsito cargado al cruce de 5 de febrero, para que lo tengan en cuenta, la zona norte de la capital turitana, Avenida Pirineos, tránsito cargado al cruce de los semáforos Popopocatefil en dirección hacia el Cerro del Tambor, también tránsito cargado en Avenida de la Luz al cruce de Avenida de las Fuentes. El cruce de Mayas en dirección al Cerro del Tambor, en dirección contraria, únicamente con asentamientos en cruce de prolongación de Bernardo Quintana. Hasta el momento permanece como una circulación en libreamento surponente y el paso constituyente sin brazo cargado a la altura del de puente de Santa Bárbara bien a la altura de Heroico Colegio Militar. Así las realidades, Alberto.
0: Muchas gracias. La una de la tarde con 32 minutos. Volvemos contigo tan pronto sea necesario y, como siempre, y es el caso antes de nuestro siguiente resumen de noticias. Le platico en síntesis de la información nacional. Hoy, el subsecretario de Salud, el señor lópez Gatel nos vuelve a decir que la tendencia de contagios de COVID sigue a la baja.
5: Sobre la, el curso de la pandemia de COVID en México, eh, completamos ya cinco semanas de esta reducción continua y, eh, como hemos estado diciendo, eh, se espera que siga, siga disminuyendo hasta llegar a los niveles mínimos que en algún momento tuvimos. Desde luego hay que tener presente que la epidemia de COVID es una epidemia que sigue activa en forma asincrónica en todo el mundo y que eventualmente algunas predicciones indican que conforme se vaya estableciendo en una fase temporal relacionada con la estación fría pudiera entrar en un ciclo ya en los distintos países del mundo en donde predominen el invierno y se reduzca en verano. Es la predicción que tenemos desde el inicio y eh, pudiera ser que empecemos a encontrar ese patrón también en México. Pero por ahora son estas cinco semanas de reducción, también lo vemos en las hospitalizaciones.
0: Lo mismo nos decían ayer con sus palabras aquí en la vocería organizacional, por si usted eh, no eh, nos eh, acabó de sintonizar. Así que a la baja siguen los casos de COVID-19 en el país. Donde hay alerta y sigo con información nacional es en Jalisco, suman ya 46 casos de personas infectadas, con la viruela del mono, en los últimos días, en lo que va de la semana solamente, se han sumado 13 nuevos casos. Las personas más afectadas entre los 21 y los 60 años es un rango de edad muy amplio, de acuerdo a lo que informa hoy la Secretaría de Salud del gobierno de Jalisco. Sigue la zozobra, la incertidumbre con el caso de los mineros atrapados allá en Sabinas, Coahuila. Estamos ya casi a dos semanas de que quedaran atrapados en esa mina de carbón. Hoy Laura Velázquez la Coordinadora Nacional de Protección Civil, dice que van a solicitar asesoría a empresas de Estados Unidos y Alemania a buena hora.
6: A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del Canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Eh, son dos empresas que eh, nos darán una opinión para eh, determinar eh, las acciones con mayor precisión. Eh, esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos. Eh, platicamos, nos acercamos, estamos atendiendo sus necesidades básicas para que la estancia en la mina pinabete y la espera pues sea un, un poco más eh, tranquila. Estamos con ellos, presidente, no los dejamos. Son muy importantes para nosotros esta misión. Por un lado es evidentemente el rescate de nuestros mineros, pero por otro también es tener un respeto y cariño muy especial a los familiares.
0: Una gran zozobra y a casi dos semanas del derrumbe, efectivamente los mineros no se apartan ni un minuto, ni un minuto de la zona. La angustia, la zozobra, la incertidumbre, el peor de los escenarios posibles para un ser humano, eh, no los deja, no los deja. Qué bueno que están al pendiente, dice la titular de Protección Civil, lo que hay que aplaudir. De ser así como señala la funcionaria federal, no tenemos por qué dudarlo, por supuesto, pero lo que sí también es clarísimo es que el operativo de rescate, por desgracia, no ha dado resultados, como tampoco las políticas de prevención en el trabajo en las minas de México, en la inmensa mayoría de ellas. Muchas de las cuales, como es el caso en estas minas de carbón, que viven de venderle a la Comisión Federal de Electricidad. Como remate, pues, por si algo hiciera falta en el análisis de esta tragedia. Seguimos con más la una con 38 minutos. Vamos ahora al túnel del tiempo, si les parece.
7: Estas son las efemérides del 16 de agosto. El 16 de agosto de 1519, el conquistador Hernán Cortés se adentró con sus hombres en territorio azteca, actual México, tras deshacerse de sus naves. En años más recientes, en 1982, la compañía Philips fabricó el primer CD o disco compacto en una fábrica de Alemania. Para el año de 1985, se realizó el robo en la central del Banco Hispanoamericano en Barcelona mediante el procedimiento de un agujero el cual les permitió acceder por paredes y suelos, llevándose un botín de mil millones de pesetas. Para el 16 de agosto de 1998, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, admitió ante un jurado su relación con Monica Lewinsky. Fue en el año 2004 que se publicó en un estudio en Estados Unidos donde se expone que las estatinas, usadas habitualmente para combatir el exceso de colesterol, frenan la replicación del virus VIH en células humanas causante del SIDA. Un año después, el 16 de agosto de 2005, el astronauta ruso Sergei Krikalev batió el récord mundial de estancia en el espacio a bordo de la ISS, la Estación Espacial Internacional, sumando 747 días y 14 horas en varios periodos. Finalmente, el 16 de agosto de 2009, el atleta Usain Bolt batió el récord mundial de los 100 metros con 9,58 segundos en la final masculina del Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín 2009, superando así su propio récord de 9,69 segundos. Para Grupo Radar, Mauricio González.
0: Gracias Oli, gracias eh, Don Big, mi querido Pirru, por esta alfombra roja, como siempre, muy buena, muy interesante y hoy espectacular en la coyuntura de recordar en el día de su muerte a el rey, a Elvis y a ella en el día de su natalicio, la reina Madonna. Yeah. Y una grande de la canción mexicana, nacía un día como hoy. Hace poquito se nos adelantó. La esposa del gran Toño Aguilar. Flor Silvestre en Salamanca. Un saludo a todo Guanajuato. Ahí nos escuchan en la más potente de las frecuencias de la radio informativa. Nacía en ese poblado guanajuatense, en el municipio de Salamanca. Guillermina Jiménez. Chaboya más conocida como Flor Silvestre murió apenas hace dos añitos a los 90 años de edad por tanto la mamá de Pepe Aguilar de Tommy. una gran gran actriz también lo fue a lo largo de sus 90 años de vida volvemos con mucho más entre otras cosas los deportes hoy Gallos Mazatlán Allá en
6: Sinaloa
0: y todo sobre el informe que acaban de entregar los diputados en el Teatro de la República, el sexagésimo Congreso de Querétaro, la sexagésima Legislatura de hoy, su primer informe. Y Protección Civil nos informa de los daños ocurridos ayer a causa de las tormentas en el Estado, en particular en el municipio de Querétaro. Y la pregunta del millón para mi amigo Víctor Monroy. ¿Se rompe hoy la malaria de 41 partidos sin ganar de visitante, amigo? Hola, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. No, complicado. Te ¿No?
7: Quien te no. Quiera,
0: hoy nomás al tierro. No si nos hacer, basamos en la mera estadística. Vale, que eso. Sí, porque
8: Mazatlán viene de sorprender a Chivas. Le acaba de
0: meter tres a León. Apenas el fin de Apenas semana. Apenas,
8: bien motivados. super motivados. Sí, parece que ya encontraron su camino ahí con Gabriel Caballero en la dirección técnica y pues se tendría que...
0: Y hombre por hombre es mejor ah, equipo. Y... Sí, por mucho, ¿no? El factor de la localía. El factor de la localía, el factor
8: anímico, el factor mental, este, son creo que muchos factores. No es
0: imposible. No. En fútbol todo puede pasar. Nadie pierde antes de jugar. Sí, claro. Por eso no me rajo. Venga, gallos, échenle producto de gallina esta sí. Bueno, pues aprovechando el golecito, hoy
8: a las 7 la transmisión del partido... En directo desde el famoso Kraken, en donde estará usted pues siguiendo el camino del Gallo Blanco en este torneo eh, Apertura 2022. A las 19 horas 7 de la tarde se llevará a cabo este partido que usted podrá escuchar en esta frecuencia. Y pues también con el eh, duelo entre Querétaro y Mazatlán, pues se estará arrancando ya la actividad de la jornada número Nueve que se viene con cosas atractivas para este, que ya es prácticamente, digamos que ya cruzamos el Ecuador del torneo. Y ahora, bueno, pues el conjunto de Atlas en contra de Juárez serán también los encargados de levantar el telón de esta jornada número 9 A las eh, diez, 21 horas con 5 minutos, Puebla en contra del de Necaxa. Estos los partidos del día de hoy para el día de mañana, Toluca en contra de Monterrey a las 7, a las 9.05, Cruz Azul ante Tijuana y Pachuca en contra de las
7: Águilas del
8: América. El día jueves se cierra la jornada número 9 del Balompié Azteca, Santos en contra de León a las 7 y San Luis Antepumas a las horas 21 21.09. De la noche. Así es como viene esta jornada número 9 del fútbol mexicano. Chivas en contra de los Tigres. Es un partido pospuesto que pues tendremos que esperar para poder eh, disfrutarlo. Y mire, esta parte ya de la campaña, una vez que terminó en la primera mitad del Torneo Apertura 2022, pues viene a darle ya un rostro distinto al cierre del eh, torneo en el que los cuatro grandes tendrán que emplearse a fondo si su deseo es calificar a la fiesta grande ya que por el momento pues, navegan eh, de media tabla para abajo y cualquier error podría dejarlos fuera incluso del repechaje quienes están dominando Toluca, Monterrey Tigres y Pachuca son quienes están dominando la competencia y no se ve por dónde los bajen de los lugares de Liguilla por lo que el cierre del torneo luce emocionante así que pues hay que estar atento con lo que hagan los equipos en, este, en esta recta ya eh, que empieza a ser definitoria para alcanzar lugares, algunos de repesca y otros, pues asegurar que ya los tienen muy asegurados los eh, primeros lugares de la tabla general para el acceso directo a la liguilla. Oiga, le tengo una buena y una mala. La buena es que, la jugadora bomba del torneo, Jennifer Hermoso, ya debutó con las tuzas. Ya le tocó estar en el estadio Hidalgo presenció pues una auténtica fiesta. La mala es que el Pachuca le ganó cuatro goles a uno a Gallos Blancos Femenil. charlín Corral y Lesbeth Ángeles se volvieron amas y dueñas del esférico, por lo que gracias a su olfato goleador, pues golearon superando. De manera importante, 4-1 a los Gallos Blancos
7: del Querétaro.
8: Cuestionada acerca de su regreso al terreno de juego luego de superar una lesión en la rodilla derecha, Jennifer Hermoso se mostró agradecida de poder jugar de nueva cuenta. A pesar de la alegría, Jennifer aceptó que debe adaptarse todavía a la altura del centro del país. Escuchemos las declaraciones de la jugadora de los tusos, de las Tusas del Pachuca, Jennifer Hermoso.
9: Ya feliz de, de que haya llegado el día, de, de que vuelva a una rutina normal y, y poder estar en el campo que es donde me gusta. Y, y hoy creo que la victoria era importantísima para volver a meternos y, y el equipo al final del partido creo que ha jugado bastante mejor. Bueno, es cierto que todavía la altura y, y el físico eh, se nota porque eh, cuesta, cuesta venir aquí a adaptarse, y, pero bueno, estos 20 minutos van a ir sumando. Espero poco a poco y es que creo que arriba tenemos mucho potencial para, para poder jugar bien al fútbol. Exacto, para coger esa confianza, para ir a un campo que, que todos sabemos que es difícil. Es un, es un partido que, que ya sabemos cómo va a ser y, y es importante que, que el equipo, que las chicas tengan la confianza de que, de que esta victoria tiene que ser para ir sumando otras.
8: Bueno, el resto de los partidos del día de ayer... Luca femenina ganó dos goles por cero a Cruz Azul eh, Santos pierde dos goles por uno ante Pumas y Mazatlán pues nadie les avisó que están jugando, perdieron 8-0 ante el equipo de Tigres femenil así las cosas en el eh, balompié de las de las chicas le platico en información del el eh, fútbol americano que Los Ángeles Rams anunciaron que el mexicano Luis Pérez no será parte de la plantilla para la temporada 2022 de la NFL. El mariscal de campo formó parte del campo de entrenamiento de los Rams, sin embargo, no logró convencer a Sean McVay, el head coach de Los Ángeles. A través de su cuenta oficial de Twitter, los Rams anunciaron que Pérez, de 27 años, es uno de los jugadores que no seguirán en el equipo. El Azteca fue anunciado por Los Ángeles el pasado 23 de julio, por lo que pues, no estuvo ni siquiera un mes con el escuadrón. Angelino. A nivel universitario, este chico, este mexicano Luis Pérez jugó para el Texas A&M Commerce del 2016 al 2017 guiando a los guiones al campeonato nacional en su última campaña. Recibió el trofeo Harlon Hill en el 2017 como el mejor jugador universitario a nivel división 2 de la NCAA. El coreback recibió en primera instancia de los Rams una invitación al minicampamento para novatos a prueba en el eh, eh, pues un proceso muy corto, ¿no? Un paso muy corto el que tuvo este chico Luis Pérez, que pues no, no se queda con los Rams
7: de Los Ángeles. Pues de hablar, enhorabuena, pues,
8: pues a seguir echando ganas y a seguir abriendo espacios en la NFL, en el fútbol americano, pues más visto de todo el planeta. Hoy a las 3, Roberto, José Calderón y un servidor. Le esperamos en Radar Sports para que se quede con nosotros, para que estemos hablando del maravilloso mundo de los deportes. Y vamos a tener una entrevista. ¿Se acuerda usted de este equipo femenil de fútbol americano que cómo le batalló para ir a la Copa del Mundo? Que pidieron prestado avión, avión presidencial, que, bueno, se quedaron con el quinto lugar. El regreso fue un calvario también. Vamos a estar platicando hoy con una de las integrantes de esta selección mexicana femenil de fútbol americano quien nos contará pues todas las travesías, todo lo que tuvieron que pasar y también, por supuesto, el tema deportivo. Así que le invitamos hoy a las 3 de la tarde para que se quede con nosotros en Radar Sports. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Monroy. Sigue usted bien informado. Esta es Radar News, segunda
3: emisión.
0: Gracias por seguir con nosotros, 70% me preguntan mucho en redes sociales, en el Twitter, arroba Andrés Esteves MX, 70% la probabilidad de que siga lloviendo este día, ya lloviznó en buena parte de la zona metropolitana, ha llovido en algunos puntos del estado y así seguirá la tarde y noche, esperemos que sin causar los estragos de ayer. De las afectaciones nos habla y de las acciones que están tomando al respecto desde el gobierno del estado concretamente la secretaria Guadalupe Murguía Gutiérrez
10: gobierno estará al pendiente de las posibles afectaciones que puedan dejar las lluvias garantizó la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murga Gutiérrez esto luego de reportar que para este martes el pronóstico es de lluvias fuertes en el estado así como de menor intensidad durante toda la semana indicó que la mañana de este martes autoridades de seguridad y de la coordinación estatal de protección civil mantuvieron una reunión donde se analizaron las condiciones climatológicas que se esperan para esta semana en la entidad y luego de las afectaciones ...que se registraron la tarde-noche de este lunes en el municipio de Colón y Querétaro.
3: Este, es posible que hoy vuelva a presentarse eh, nuevamente lluvias fuertes... ...y según nos ha reportado Protección Civil, tuvimos hoy una reunión muy temprano... ...con todos los elementos de seguridad, eh, nos dicen que a lo largo de la semana... ...si bien va a haber lluvias, van a ser de menor intensidad.
10: Murguía Gutiérrez añadió que en el caso del municipio de Colón se registró una inundación temporal en la carretera estatal 100 Bernal-Querétaro a la altura del puente de Colón, por lo que, ante las afectaciones, indicó que aún están a la espera de alguna solicitud por parte del presidente municipal. En el caso de la capital, indicó que en la colonia Loarca hubo afectaciones menores en siete viviendas, en las cuales ingresó agua con una altura de siete centímetros, además de caerse una barda de un condominio, pero que no hubo daños de carácter humano o mayores circunstancias que lamentar. La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal añadió que se mantendrán en espera de cualquier auxilio que requiera la población en caso de que existan afectaciones por lluvias de esta semana. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: El gobernador fue cuestionado también respecto a cómo se prepara el Ejecutivo que le encabeza, qué tantos recursos hay destinados para las contingencias, y esto es lo que nos dice, tienen una bolsa, una bolsa, tienen un acumulado de 50 millones de pesos solo para contingencias por lluvia, pero hay ahorros, dijo también Curi González.
10: Se cuenta con una bolsa acumulada de más de 50 millones de pesos para atender contingencias ocasionadas por las lluvias, dio a conocer el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González. En ese sentido, indicó que dicho recurso surgió de un ahorro que ha hecho el Poder Ejecutivo de 10 millones de pesos mensuales.
2: Sí, tenemos una cantidad mensual que estamos guardando para, para cuestiones de información. ¿De cuánto se desafía? 10 millones de pesos mensuales. ¿Y? Bueno, desde, hemos de llevar ya cerca más de 50 millones de pesos para cualquier cuestión de... ¿Qué?
10: Curi González recalcó que ya dio la instrucción a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a la Secretaría de Desarrollo Social, de que se mantengan al pendiente y en comunicación con los 18 municipios ante posibles afectaciones que puedan dejar las lluvias en Querétaro. Debido a las precipitaciones de la tarde-noche de este lunes, reportó que no hubo afectaciones en Avenida 5 de Febrero, aún con las obras hidráulicas que se realizan, ni tampoco en San Juan del Río, particularmente en La Rueda, donde el año pasado presentó afectaciones severas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Y ahora voy con las afectaciones más importantes en la zona metropolitana. Ayer, como le decía, los rumbos de Colón, y en particular a Juchitlán, fueron los que sintieron mal los efectos de la lluvia, de forma más importante, incluso el puente de Ajuchitlán a la entrada de Colón estuvo cerrado por varias horas debido a las inundaciones. Aquí en Querétaro, entre otros sitios, Monte Vesubio en Loarca, de lo más afectado. Hoy el presidente municipal también nos pide, Alejandro Payán, no tirar basura y no sacarla cuando vemos como es el caso hoy que va a llover porque esto por supuesto hace que sea más fácil que se inunden nuestros lugares
11: El alcalde capitalino Luis Nava reiteró el llamado a la ciudadanía para no tirar basura y mantener limpios los drenes para evitar las inundaciones durante la temporada de lluvias y afirmó que hasta el momento las obras y trabajos de limpieza han funcionado de manera adecuada
1: sí. Las medidas, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, de no tirar basura, de que eh, si van a requerir eh, deshacerse de algún diliche, como se le dice coloquialmente, pues que en el 070, nosotros pasamos por ellos, pero que no lo saquen a la vía pública, que no lo saquen a los ríos o drenes, porque esto nos puede generar eh, inundaciones y lo más importante, pues, es poder prevenir se hicieron los trabajos en la limpieza de los drenes que le corresponden al municipio y de esta manera pues hubo en general un adecuado funcionamiento de los mismos.
11: Recordó que la limpieza de los drenes se ha realizado desde antes de la temporada de lluvias y los drenes han funcionado de manera adecuada. Además, están atendiendo las afectaciones de lluvia y los reportes que la ciudadanía hace al 070. Reiteró que no hay una bolsa de recursos destinada para atender a las afectaciones por las lluvias, por lo que no hay un tope en esta materia para apoyar a las familias que registren alguna afectación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Y como le decía a usted, Alejandro también platicó al respecto con el titular de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, los lugares donde más hubo afectaciones son relatados en la siguiente información, hubo caída de bardas por ejemplo, especialmente allá por Loarca y también se dio ingreso de agua en algunas viviendas eh, por los rumbos entre La Obrera y hasta Juriquilla, todo ese perímetro. Señor Payán
11: la Coordinación Municipal de Protección Civil entregó aproximadamente 700 costales para los fraccionamientos, donde se cayeron barras perimetrales principalmente en el condominio Monte Vesubio, en Loarca. Aún están si el gobierno municipal, estatal o los mismos vecinos serán quienes se hagan cargo de la reconstrucción de la barda, informó el titular de la dependencia, Francisco Ramírez Santana.
1: Sin embargo, puntualmente en la zona norte y en
8: la zona de Loarca, como ya todos ustedes conocen, tuvimos algunos sucesos muy puntuales que desencadenaron pues bueno... Algunas condiciones eh, alternas a la condición propia pluvial de la lluvia que drenó por los diferentes cuerpos de agua, fue el colapso de tres bardas perimetrales de tres condominios en la zona del Barca, principalmente en el condominio Monte Vesubio, que ahí al colapsar la barda, donde pasa un dren pluvial por la parte trasera, generó el ingreso repentino de agua en este condominio, lo que generó arrastre de piedras de basura, de lodo en algunas de las
11: realidades. Recordó que hubo un registro acumulado de 155 mililitros de agua entre todas las estaciones meteorológicas y agregó que se cayeron tres bardas en la zona de Eduardo Loarca. Agregó que hubo también arrastre de piedras y lodo, así como se registró el ingreso de agua en nueve domicilios con un tirante de agua no mayor a 7 centímetros. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Información policíaca Radar News damos seguimiento al tema Huimilpan, los lamentables hechos que ocurrieron a final a finales del mes de julio y que han derivado en una crisis de inestabilidad en Huimilpan afortunadamente en las últimas horas ya superada al menos eso parece en el clima que se vive en la cabecera municipal, tras de que pues tuvo que salir por piernas el Secretario de Seguridad y siguen prófugos dos policías que habrían dado muerte a un joven llamado Daniel Franco Miranda. Ahí están esos temas pendientes, pero ya le digo a usted, parece que con el nombramiento de nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana, quien fuera, por cierto, jefe de la policía también en el municipio, pero de corregidora, cuando Mauricio Curi era presidente municipal, ahora está ahí con el presidente, que pues claramente lo he dicho en varias ocasiones por sus omisiones y su actuar al menos soberbio, por decirlo menos, fue uno de los principales artífices de crear esa tensión a todas luces innecesaria. La familia de este chico, presuntamente asesinado por esos policías, está en contacto con derechos humanos, nos dicen hoy. Diego Hernández. La familia de Daniel Franco Miranda, que
3: presuntamente fue asesinado por policías municipales de Wimbledon, ya se acercó a la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro para ser actualizados en cuanto a la queja de oficio que se creó. También el municipio ya les devolvió el dinero que pagaron de fianza por sacar al joven del juzgado cívico antes de que perdiera la vida. Y solo tienen confianza en hallar a los responsables, comentó Aureliano Hernández, abogado de la familia.
4: El dinero está devuelto. Estaremos en la Defensoría de Derechos Humanos para pedir a la familia atención respecto del inicio de la, de la queja. ¿no? Si no es que recibimos información en el en sentido de que. La queja fue iniciada de manera oficiosa, porque también la Defensoría puede hacer esto. El municipio, por lo pronto, ha cumplido los compromisos. Fiscalía está trabajando en el tema de la localización de los, de los probables o el probable autor o coautores. Como parte nosotros... Mmm, pues lo único que nos queda en la familia es tener confianza en, en la institución para permitirles hacer, hacer su trabajo y no entorpecer.
3: Asimismo, el abogado adelantó que la familia tendrá acompañamiento psicológico por parte de la Defensoría. Hasta el momento no tenían ayuda de este tipo como también están a la espera de que la Fiscalía dé con los presuntos responsables de la muerte de Daniel, donde la dependencia apuntó que fue un traumatismo cráneoencefálico la causa. Y en cuanto a lo que se espera de la Defensoría es que la queja que ellos crearon dé como resolución que sí hubo una violación de derechos humanos en contra del joven. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: ¿Cómo va la investigación El tema estrictamente legal en la Fiscalía? Hoy le preguntamos al fiscal del Estado... El maestro Echeverría Cornejo.
10: La Fiscalía Anticorrupción de Querétaro abrió dos carpetas de investigación tras los hechos ocurridos en Huimilpan, una en donde son investigados elementos policiales por causar supuestamente la muerte del joven Daniel Franco Miranda, que había sido detenido, y otra en contra de los ciudadanos que privaron de la libertad al secretario de gobierno de dicha demarcación. El fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, reveló que la primera carpeta de investigación es por las inconsistencias que se encontraron derivado de este tema, del cual no quiso abundar debido a que se encuentra en investigaciones, mientras que la segunda fue presentada por el secretario de Gobierno de Wimilpan, ya que denunció a los ciudadanos que lo privaron de la libertad la semana pasada. Esto luego de que habitantes amarraron al funcionario municipal y lo exhibieron en las calles, luego de no haber resultados en la búsqueda del exsecretario de Seguridad Pública y un exelemento policial.
2: Mira
0: yo lo que te puedo comentar es que hay dos carpetas más iniciadas en el sistema anticorrupción por un lado precisamente por las inconsistencias que se encontraron derivados de todo este de todo este tema. Obviamente no voy a abundar en ese tema porque es un tema que apenas está investigando por un lado pero por otro lado también comentarles a ustedes que el secretario de gobierno municipal denunció a los ciudadanos que de alguna manera fueron este los que lo privaron de su libertad, este también en esta semana que transcurrió, que recién acaba de terminar, y en ese sentido también hay una carpeta de investigación iniciada precisamente en contra de aquellos ciudadanos que participaron.
10: Echeverría Cornejo reveló que esta última carpeta de investigación se inició por el delito de motín, privación ilegal de la libertad y por delitos en contra de servidores públicos en ejercicio de sus funciones. En cuanto a la búsqueda del exsecretario de Seguridad y el policía involucrados en este caso, reveló que hasta el momento no hay información de que hayan salido del país. El titular de la Fiscalía General del Estado señaló que hasta este momento el alcalde Juan Guzmán tampoco ha sido llamado para que declare. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Muchas gracias, volvemos con más, cierro este bloque de noticias que tiene que ver con la página de sucesos, refiriéndole que como le adelantamos desde hace dos días, ayer recordábamos, se está realizando la primera audiencia en el caso del envenenamiento, del asesinato de los dos perritos rescatistas, ¿se acuerdan de ellos?, bueno, pues el caso Atos y Tango, envenenados en junio del 2021, se desahoga ahora mismo en esa primera presentación en la que comparece el presunto responsable. Todo esto, desde luego, en el Poder Judicial, como le vengo contando también ahí en el Twitter, arroba Andrés y desde luego en la fanpage... Andrés mx también la misma dirección con las noticias, ya sabe cuando requiera de ellas regresamos las 2.33 con 33 minutos, informe de actividades de la legislatura en el Teatro de la República, entre otro de los contenidos que le voy a presentar y también del programa de capacitación denominado Querétaro Exponencial 16 acciones dirigidas lograr una ciudad digitalizada aquí en Querétaro, dicen las autoridades de la capital. Me voy con Iván González, hoy desde muy temprano comenzó la actividad en el Teatro de la República, ahí declarado recinto para la sexagésima legislatura, diputados y diputadas habrían de rendir su informe de actividades. Iván González.
12: Rinde primer informe de actividades la 60 legislatura del Estado de Querétaro. Fue el diputado del PAN, Antonio Zapata Guerrero, presidente de la mesa directiva, el encargado de rendir este informe de actividades a 11 meses de trabajo legislativo. En el Teatro de la República llamó a los legisladores a construir el diálogo, al trabajo las 24 horas y los 365 días del año, privilegiando el interés social y no el particular o partidista.
3: Este informe legislativo es resultado de esfuerzos conjuntos entre las diferentes fuerzas políticas, que integramos actualmente este Congreso. Es el resultado del diálogo y de acuerdos por las y los queretanos.
12: El informe se centró en cuatro grandes rubros que permitió atender la Agenda 2030, el medio ambiente, grupos vulnerables, la participación ciudadana, gobierno digital, el notariado, recursos públicos, obra pública, seguridad y impartición de justicia, el campo, el agua, la educación, la salud, la transparencia y la rendición de cuentas. El diputado de Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera, destacó el trabajo en el respaldo de las leyes que envió el Ejecutivo.
0: Hoy la legislatura y su servidor continuamos en deuda. Estamos seguros que de la mano con todas y todos somos más fuertes.
12: La diputada de Priscelia Juárez señaló que el gran pendiente es la seguridad, por lo que dijo que desde el Congreso se trabajará para generar leyes que permitan reconstruir el tejido social.
6: La seguridad es uno de los temas que nos preocupan y nos ocupan. Trabajaremos en crear condiciones aseguren la paz, la tranquilidad de las y los ciudadanos.
12: En su momento, el diputado Cristian Orihuela señaló que su grupo legislativo de Morena seguirá trabajando en beneficio de los grupos vulnerables.
3: Este informe tiene que ir dirigido a todas esas madres de familias, personas de la tercera edad, jóvenes
11: para todos está Morena trabajando cercanos y en la calle.
3: La
12: diputada Verónica Galicia Castañón, representante del Grupo Legislativo del PAN, señaló que su partido ha centrado la agenda en atender los temas que preocupan y ocupan a los queretanos.
6: Buenos días hacemos acciones
10: con, contra la lucha de la pobreza. Velamos por el desarrollo humano sustentable y sobre todo respetamos el Estado de Derecho, ya que es de la bases de una sociedad organizada.
12: Para Grupo Radar, Iván González.
0: Debido a falta de un permiso federal, no se ha logrado construir un puente peatonal cerca de la comunidad de Los Ángeles. Sus habitantes, la gente de Los Ángeles, tiene que trasladarse eh, corriendo riesgo. Ahí cerca de la carretera se vuelve peligroso. Roberto Sosa, el alcalde, está buscando que esto ocurra, que se pueda construir ese puente. Recordemos que cerca de esta zona hace poco un ciclista murió. Recientemente.
3: Debido a la falta de un permiso federal, no se ha logrado construir un puente peatonal cerca de la comunidad de Los Ángeles. Sus habitantes tienen que trasladarse cerca de la carretera y esto puede resultar peligroso, informó Roberto Sosa, alcalde de Corregidora. Recordar que cerca de esta zona fue asesinado un ciclista recientemente.
8: No, no hemos hablado con las empresas, nosotros tenemos muy, muy claro ahí, en esta área de Los Ángeles... Hay un compromiso que se hizo desde la campaña. Hemos hecho la gestión, el gobierno del estado el gobernador ha hecho la gestión con el gobierno federal
12: porque necesitamos urgentemente un paso eh, peatonal y además desde
8: el nivel vehicular ahí. Ya se tiene el proyecto, sin embargo sigue atorado por un tema de un permiso federal. Seguimos trabajando en él porque urge una, una, un, para la seguridad
3: de la gente de Los Ángeles y de Pueblito Colonial, que Todos los días que van a sus casos es un riesgo para ellos. Esta comunidad está en los límites con la carretera Celaya, donde varios de sus habitantes caminan o van en bicicleta hacia las empresas que se encuentran por la zona. Lamentablemente, hace un mes se dio la muerte de Fernando Fernández, habitante aledaño, quien se trasladaba en bicicleta. En ese sentido, Susa Pichardo aseguró que se están haciendo los trabajos correspondientes para asegurar ya un puente o un paso a desnivel para proteger a la ciudadanía, pero debido a que la carretera es federal, se tiene que gestionar con ellos. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: de municipios Tania Palacios anuncia, ojalá sean de su interés cursos para capacitar para desarrollar empresas y empresarios un calendario interesante en el marco del programa Querétaro Exponencial
11: La Secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, Tania Palacios Curi presentó el calendario de capacitaciones del programa Querétaro Exponencial en el cual habrá 16 acciones dirigidas a lograr una ciudad digitalizada.
10: Les venimos a presentar la cartelera del mes de agosto compuesta por 16 acciones principalmente dirigidas a lograr una ciudad digitalizada y mi pymes con posibilidad de crecimiento exponencial. Nos vamos a enfocar en uno de los ejes que es el talento exponencial y en otro que es la digitalización exponencial. Como ejemplo de estas herramientas, en el eje talento exponencial, nos da gusto comunicarles que el 18 de agosto tendremos una capacitación para la comunidad académica de nuestro municipio y a través de esta alianza se consolidan convenios con las universidades para que los jóvenes se capaciten sobre el uso de herramientas tecnológicas del software de la empresa global Autodesk que permitirá implementar a emprendedoras y pymes una estrategia de innovación para sus negocios o futuros proyectos.
11: Recordó que Querétaro Ciudad Exponencial es una iniciativa del municipio de Querétaro para detonar exponentes por medio de cuatro ejes, talento exponencial, empresas y empleo exponenciales, digitalización exponencial e inversión exponencial donde se construye un ecosistema a través de la articulación de una alianza con 56 instancias, así como actores públicos y privados que favorecen el desarrollo económico de la ciudad. En la capacitación exponencial para la comunidad académica, habrá capacitación integral para el uso de herramientas tecnológicas de software Autodesk que permitirá a los jóvenes emprendedores y pymes ver la innovación en la estrategia para el futuro. Además, para lograrlo se realizará una firma de convenio con Autodesk y las principales universidades del municipio para instalar laboratorios de cómputo con docentes altamente especializados en software y suite Autodesk. Se espera impactar a más de 1.500 jóvenes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. La tienda HB El Mirador abrió sus puertas, siendo la segunda en el municipio de Marqués y la tercera en el estado para llegar a un total de 77 en todo el país, ofreciendo una gran experiencia de comprar con los mejores precios y mejores productos, afirmó Fernando Martínez, director general de esta cadena.
4: Porque esta obra se ve con toda la calidad que esperábamos y se ve en tiempo récord.
8: Muchas gracias a todo nuestro equipo de, de construcción y proveedores que hicieron posible esta labor. Hemos establecido nuestra misión en HIV México como ser el mejor lugar para trabajar, porque de ahí parte lo que podemos entregar al cliente, que es el mejor lugar para comprar, y lo que podemos entregar a nuestra comunidad de proveedores y de autoridades eh, de gobierno, que es ser el mejor lugar para hacer negocio. Así que muchas gracias, enhorabuena y felicidades por nuestra tienda número 2 en el municipio, Número 3 en la ciudad y número 77 en el país. Muchas gracias.
11: Con la presencia de autoridades municipales de El Marqués y estatales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, agradecieron la confianza que la cadena HIV -E pone en Querétaro con la apertura de la tercera sucursal, la cual además generará empleos y una derrama económica importante en esta zona del municipio de El Marqués. Para Grupo Radar, Alejandro
0: Payán. Información policíaca, Radar News. Vamos con una última hora. Lamentablemente, una riña cobra la vida de un ser humano. Abraham Hernández, cuéntanos, ¿en qué lugar del Marqués ocurre esto?
4: Así es, Andrés, esto ocurrió esta mañana en la comunidad de San Rafael, en el municipio del Marqués, en una información que hasta el momento se tiene. Pues bueno, es que se registró una riña entre personas que se encontraban conviviendo y luego de esta un sujeto habría sacado un arma blanca con la cual apuñaló a la víctima en múltiples ocasiones provocándole la muerte. Esto pese al arribo e intervención de paramédicos que luego del reporte a la línea de emergencias 911 acudieron al lugar, sin embargo pues ya nada pudieron hacer por la víctima y ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal del Marqués fueron los encargados de Arribar como primeros respondientes quienes acordonaron el lugar donde ocurrieron estos lamentables hechos. Esta comunidad, para los que nos escuchan y para nuestros radioscuchos, se encuentra muy cerca de la griega Llamazcala, sobre la carretera estatal 500, eh, fue donde ocurrieron estos lamentables hechos. La policía municipal pues, acordonó el lugar y dio parte a la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Peritos procesaron procesaron difíciles y levantaron el cuerpo. Y por eso, lamentables hechos, hasta el momento no hay personas detenidas,
0: Andrés. Llegamos al pendiente de la investigación. Ya nos vamos. Se quedan con Radar Sports. Viene muy fuerte. Y es que hoy juega Gallos. Hay muchas noticias del deporte. En nombre de mis compañeras y compañeros, les agradezco infinitamente su atención. vamos con la cumpleañera hoy recordábamos a Elvis en el aniversario de su muerte y a la reina, Madonna 66 añitos está cumpliendo hoy, cuídense mucho, salud y suerte adiós, adiós